0: hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von... Das war, Ich hatte ein Nein. komisches Rachengeräusch. Ja, aber, aber mal gucken, ob man es hört. Äh, wir sehen. Ja. Tatsächlich muss ich sagen, als ich gesagt habe, du zählst, du zählst an, wenn wir wenn wir anfangen, dachte ich eigentlich, du drückst auf Start, dann warten wir 5 Sekunden und dann zählst du 3, 2, 1, damit ich ach dann so. weiß, was los ist. Aber du hast einfach nur 3, 2, 1 und auf Start gedrückt. Ja, wegen der Stille. Also, ach, egal. Ja, du hättest ja auch Fingerzeichen machen können. Stimmt. Ist aber auch egal. Wissen ja, wir. Mal.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist das wichtig. Außerdem freuen sich dann alle, dass wir es mal wieder verpeilt haben. Das ist auch wieder ein Argument. Also von <lacht> daher
0: ist es jetzt auch nicht so verkehrt.
1: Ja. Ja, äh. äh. Ja, wir sind, wir sind wieder hier eine neue, eine neue Folge von unserem grandiosen Podcast. <lacht> apropos Verfeiltheit, halt, ja. Ja, apropos Verfeiltheit. Ähm, wir, wir, wir machen das heute auch mal wieder schön strukturiert. Wir fangen an mit den News, also quasi so, was es so Neues gibt. Ich dachte, du meinst, das ist auch Spaß, aber ja, wir sind tatsächlich strukturierter als sonst, ja. du hast recht. Nein, ey, ja. die letzten Male waren, also wir machen jetzt gleich wieder News und äh, dann machen wir heute nochmal eine Runde Bowl. Haben genau. Wir gesagt. Und das, was halt dann noch
0: so ein bisschen auffällt, einfällt, wie auch immer, was auch immer. Genau.
1: Jo. deshalb, äh, ja, News. Gibt es was Neues bei dir? Die,
0: die wichtigste News überhaupt, ich kann wieder moppelt fahren.
1: Yes. Ja, seit, euer Trainingsgelände hat Ja, hat wieder, wieder aufgemacht. Auf, seit ja. ein paar Tagen jetzt. Ne?
0: Ja, seit letzter Woche Mittwoch. Warte mal, welchen haben wir denn? Wir haben heute äh, Zeitpunkte aufgenommen, das ist der 13. 13. Ja. Heute oh, ist auch schon wieder Mittwoch. Also seit einer Woche, ja. dann war das der... Sechster? Äh, Fünfter? ja, Der Sechste. Der Sechste. Anfang Stimmt. Mai. Ja, nee, nee, nee. Das war der Sechste, weil das war genau ja. ein Tag nach dem Geburtstag von meiner Freundin, wo ich dann auch in Ruhe Moped fahren konnte. <lacht> <lacht> Ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben musste. Also ja. das war aber tatsächlich geil. Und ach, ich bin... Ach, das war einfach toll. Ich bin vor Moped gefahren. Samstag, Sonntag... Samstag habe ich mich dumm angestellt und bin vom Moped abgestiegen und habe meine Kniescheibe leicht punktiert. Aber hey, passiert. Und dann, wann noch? Genau, ja, gestern, heute fahre ich dann nach der Aufnahme nochmal, Moped, wenn du dann Termin hast. Und ähm, dann geht das so die
1: Woche weiter. Ja, sehr geil. Och, das ist echt Wie ist das Fahren traurig. mit den neuen Fußrasten? haben wir ja letzten, letzter, vorletzter Poly, irgendwann haben wir das erwähnt, dass wir noch ja, Fußrasten Ja, vorletzte, war vorletzter, genau, war das ja. Um, genau, genau.
0: Dass, dass die neuen Fußrasten dran sind, ist es echt ein extremer Unterschied. Cool. Also es ist in Anführungsstrichen nur ein Zentimeter, obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass es über ein Zentimeter ist, aber so what. Es ist aber so verdammt genial, weil ich viel, viel mehr Traktion auf dem Hinterrad habe, ich deutlich besser aufs Hinterrad komme und auch Nachhindernissen. Wir hatten... Ähm, wann war das? Am Sonntag habe ich mit ähm, einem zusammen trainiert, da haben wir uns eine schöne Doppelstufe ausgesucht. Also mhm. Du hattest praktisch unten so einen Baumstamm, der halt sehr groß war, also wirklich ein, so eine alte dicke Eiche war ja. das, die halt drin ist. Und dann hast du danach noch nicht, also vielleicht drei Viertel Motorradlänge Platz und dann kommt schon der nächste Baumstamm, mhm. der, aber, der aber dafür halt ein bisschen kleiner ist. So und ähm, du musstest halt den ersten Baumstamm hoch, musstest auf dem Hinterrad bleiben, damit du dann den zweiten schaffst. Total geil, weil der erste Baumstamm so verwachsen ist und ähm, ungerade, sage ich jetzt mal, dass du halt gefahren bist und entweder bist du genau in der Spur geblieben und hattest auch die, die Eier in der Hose, so weit hinten zu bleiben, dass du Grip hast. <lacht> ja. Oder du standest halt oben und hast einfach nur radiert und hast, mhm. hast den Baum runtergeraspelt. Und das war echt geil. Da haben wir uns, glaube ich, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde die Zähne ausgebissen, bis dann irgendwann so dieser Durchbruch kam. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel mir das bringt. Weil bei mir ist ja sowieso ganz mhm. viel Kopfsache. Ja. Also wenn ich kopftechnisch nicht für ein Hindernis bereit bin, dann verkacke ich das Hindernis so oder so. Und das war total geil, weil ich dann als Hindernis gefahren bin und es auf einmal auch super funktioniert hat. Also mhm. vernünftig hoch, ohne Probleme auf dem Internet und dann weitergefahren. Und ich merke halt auch, ich habe halt viel mehr Sicherheit und viel mehr Griff. Cool. Also das, das ist, ist ja auch logisch, weil
1: man ja weiter nach hinten versetzt ja. steht. Das ist aber total ja, aber das geil. Ja, es ist trotzdem krass, dass dieser dieses dieses, dieses ja, ja. im Prinzip, ja. ne, wo du denkst, pff. Genau, es ist, ist wirklich so.
0: Und ja. es, es bringt aber so verdammt viel. Das ist auch richtig geil. Also ich habe gemerkt, dass ich fahrtechnisch Boah, das war schon echt eine Hammernummer. Also da wieder so ein bisschen an das alte Level wieder ranzukommen, weil es waren ja schon zweieinhalb, drei Monate Pause mitfahren. Das hat, das, das war schon arg, habe ich gemerkt. Aber es geht jetzt, jetzt nach irgendwie, ich glaube, zehn oder zwölf Stunden wieder auf dem Moped, weil ich ja dann auch hast, relativ ja. lange mal gefahren bin, äh, geht das echt gut. Und deshalb toll, toll, toll. Also ich bin super glücklich, cool. ist mal super viel Spaß und es war definitiv eine sehr gute Entscheidung, das soweit zu machen. Ja, und das, so das freut so mich. Neu zu bauen. Also das hat mich echt gefreut. Ähm, was hat sich bei dir jetzt seit der letzten Aufnahme geändert? Ähm, Stichwort dein, dein YouTube-Kanal.
1: Ja! We made it! <lacht> ja! ja. Danke auch an alle, wo, wo Unterstützer haben, wo hier jetzt vielleicht zuhören. Yeah. Wir, wir, haben die, die 100 du, Abonnenten. Du. Ich habe die 100 Abonnenten, es. also ich mit euch, ja. wie auch immer, äh, die 100 Abonnenten Schallmauer durchbrochen, was mich sehr, 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 sehr gefreut hat. Ja. Ähm, ich glaube, an dem Tag, da war ich auch bei dir irgendwie, wo das,
0: warst du bei mir?
1: Ja ja, 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 du ja, warst
0: bei war mir, da ja. haben wir den letzten Podcast den aufgenommen. Wir haben den
1: letzten Poddy aufgenommen, ja, dann, genau. dann, Vielleicht ja. ist das auch schon ein Podcast
0: davor, aber ist auch scheißegal, weil das Geile ist nämlich auch, dass man jetzt an Ende schon diese hunderter Marke merkt, ja. das, wo wir vorhin drüber geschnackt haben. Genau,
1: also das, das freut mich einfach riesig und, ja. und motiviert mich. Und das hat ja auch äh, schon ganz, ganz viele Ideen noch im Kopf, was noch alles auf dem Kanal kommt und ja, passiert. Das ist und cool. ähm, Genau, da kommen wir eigentlich schon zum nächsten News. Ja. Äh, das Thema Rallye. Ja, und Da wird es jetzt in Kürze dann die ersten Videos dazu geben. Also ich habe ja schon öfters mal Rallye fahren und so. Und ja, es wird wahr, Chris geht das Thema Rallye fahren an. Ja, so wie schon die ganze letzte Zeit eigentlich auch. Also, ja. also seitdem ich dich kenne, gehst du eigentlich das Thema schon an. Nur das Genau, aber es also ist halt auch also schon ein langer Weg. Ich gehe das ja eigentlich Komplett. schon länger an, als, ja, als ja. wir uns das kennen. Das ist ja. ein bisschen traurig, aber jetzt wird es halt irgendwie greifbarer und konkret. Das Dafür mache ich auch gerade Sport. Zum Beispiel. Ja,
0: da da muss ich auch echt sagen, Teuter hat mich Chris auch sehr motiviert, äh, wieder mit Sport anzufangen. Und da sind wir auch schon bei, beim nächsten Punkt für mich. Von 132 Kilo aus der letzten Folge bin ich jetzt nach einer Woche auf 130 Kilo schon runter. Das ist äh, für das mich ein schon kleiner Erfolg. Das
1: ist schon, schon sehr cool. Und äh, ja.
0: ja, dann äh, halte ich das Ganze mal weiter weiterhin oben.
1: Ja, wir hatten das gerade festgestellt, dass bei mir irgendwie, dass mein Körper... Lustiges findet, äh, gewichtstechnisch sehr zu schwanken, deshalb habe ich das mit dem Messen aufgegeben, aber ich merke es halt auch so, die ja. ganze Kondition, Ausdauer, Körperspannung und so. Das, Man sieht es aber auch. Das ähm, hat sich schon und es ist halt gerade irgendwie mit Corona und kein Bike und deshalb motiviere ich mich gerade, was kann ich gerade tun? Ja. Ich kann so fit als möglich werden für dieses Rallye-Ding ja. und da profitieren und da das hält gerade die Motivation ganz gut hoch. Es ist wirklich so.
0: Und und da muss man aber auch dazu sagen, damit wir uns schön gegenseitig motivieren, haben wir jetzt haben wir jetzt eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit einer gemeinsamen Bekannten von uns. Also Sabrina, an dieser Stelle nochmal ja. sehr sehr viele Grüße und du schaffst deine Prüfung die dir bevorstehen. Ja.
1: Und danach hast du keine Ausrede mehr, nicht zu trainieren. Ge genau,
0: Na? genau das ist der Punkt. Und
1: Das ist das ist aber sehr
0: geil, weil, weil wir dann einfach, weil wir Sport gemacht haben, über Rantastic das Ganze so, so ein bisschen tracken und dann immer so reinschicken, so ja und ja. Jetzt seid ihr dran und ja.
1: da, da ich freue mich auch immer sehr, wenn, wenn, wenn du dann irgendwie so ein, so ein Motivationsding... Kriegst du das eigentlich mit? Ja, na klar. Ja, geil. Ich, ich, ich habe hab, ich hab so eine Halterung auf ja. dem Fahrrad und dann vorhin und so. Und das ist geil, ist, die Leute gucken, du läufst so vorbei vor allem so, yeah! und vor so, Tröt ne? und die gucken, was ist denn jetzt los? Das ist richtig
0: gut. Das ist geil. Ich habe vorhin, als, ja. weil ich nicht wusste, ob du es hörst oder nicht, habe ich einfach mal alle Knöpfe gedrückt, <lacht> die ich wirklich hatte. ob oh, so ey. eins nach dem anderen gewonnen. Hab ich, oh, das passt schon, das passt schon.
1: Ja, aber dafür geht's ja los. Yeah, go for it. Was ist das? das ist, ja geil. Ja, ziehen, das ist ja. aber echt geil. Also da muss ich wirklich Spaß. sagen,
0: das ist, das ist richtig geil. Das macht auch wirklich ja. richtig Freude. Also da bin ich auch mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Da
1: bin ich, bin ich auch sehr gespannt. Aber wie gesagt, da kommen bald äh, viele, viele Interviews, auch zum Thema Joey Evans. Das seht's ja. mir nach. Das Interview ist einfach viel, viel länger geworden und diese Untertitel schreiben auf Deutsch. Du hast dir da auch echt so eine Mörderaufgabe wieder bei Ja, was, ich habe halt überlegt, krass. ob ich das nochmal vertone auf Deutsch oder ob ich ein deutsches und ein englisches. Das das finde ich aber mittlerweile alles dumm und ich will ein Video machen in Englisch mit deutschen Untertiteln fertig.
0: Ja, gut, kann ich auch verstehen, ja. ne? Dann, dann hast du das nämlich soweit auch weg. Das ist aber auch okay. Genau. Was? Aber es dauert halt. Ja, aber wo ich auch sagen muss, wo ich mich schon sehr darüber freue, ist, ist ja, das haben wir ja im letzten äh, Podcast auch schon angesprochen, mhm. das Thema Roadbook. Ja. Das ist ja. Wie heißt die Seite nochmal?
1: Ähm, Rally Navigator. Also, wenn euch das Thema Roadbook interessiert, schaut da mal drauf, weil du weißt, wie, wie lautet die URL? Ähm, Rally-Navigator.de? Das ist eine gute Frage. Ich prüfe. Moment. Äh, nee, Rally-Navigator ohne irgendwas.com. Oh ja, gut, okay. Dann ist es aber echt geil. Also ziemlich simpel und da kannst du quasi einfach überall auf der Welt... Ich geh mal wieder zurück auf Audacity, weil nicht, dass die, Spur, nicht ja. dass die Tonspur flöten geht und wirst nicht mitbekommen. Das wäre <lacht> überragend. Da kannst du überall auf der Welt quasi einfach Roadbooks erstellen. On-Road wie Off-Road für... Ähm, auch verschiedene Rallye-Veranstaltungen, also du kannst sagen, du fährst eine Cross-Country-Rallye, also sowas wie die mhm. Dakar, du kannst aber auch sowas wie die klassische, ähm, WRC-Series oder so irgendwas und kannst da Roadbooks, äh, erstellen, schon auch richtig, also es gibt auch viele Veranstalter, wo damit ihre Rallye-Roadbooks machen, ähm, oder du kannst ja halt einfach zum Trainieren sagen, ich stelle mir ein Roadbook von meiner Heimstrecke oder irgendwo und, und fährst da danach nach, ähm, nach diesen roadbook an.
0: Man muss aber auch dazu sagen, Chris hat mir das gerade eben so ein bisschen gezeigt, das ist echt kinderleicht. Also ja. wenn man sich so ein bisschen eingefuchst hat, geht das echt gut, weil das, war das in Google Verbindung mit, Name, ja. mit Google Maps oder Google Maps genau, ist. Ja. Das heißt, man, man hat nebenbei seine Karte, setzt die Startpunkte, sagt an, wo
1: man hin will, und der berechnet alles so aus, wie genau. man es haben
0: möchte. Das ist total geil.
1: Ich glaube, wenn du, wenn du jetzt ein richtiges Wettbewerbs-Roadbook machst, wo du dann alle Gefahren vermerkst, dann ist das nochmal viel Arbeit, aber zum ja. einfach trainieren, dass du fahren kannst und sagst, okay, nach Kilometer 3 muss ich rechts abbiegen und da ja. und da und das und so, natürlich immer unter Berücksichtigung der STVO ähm
0: ja. Mhm. Ja. STVO so?
1: ja ich, glaub, ja. <lacht> ich, ich, ich dachte gerade da fehlt doch ein G oder sowas aber äh, die, 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 die. Keine Ahnung. Nee, das ähm, ist so richtig. Ja, genau. Und, und dann kannst du halt überall Roadbook-Fahren trainieren und das ähm, wird sicherlich auch nochmal ein großer... Das ist sehr Freude. geil. Ich, ich freue mich schon sehr drauf, wenn wir ein Video dazu machen, wenn ich dir ein Roadbook
0: erstelle, das wie wir gerade eben schon vor dem Pony darüber geredet haben und du mich dann irgendwann anrufst, Nils, hier geht's nicht lang, hier ist irgend so ein Fluss. <lacht> Chris, so nicht, du musst es ganz woanders hin...
1: Das wird, das wird sicherlich passieren, das wird sicherlich sehr witzig. Oh, es wird Und so ich lustig. Ich bin halt auch echt mal gespannt auf dieses ganze Navigationsthema einfach.
0: Ich aber auch. Da das, bin ich aber auch echt ja. gespannt. Aber ich, ich glaube, das wird sehr, sehr cool Genau. Werden.
1: Ja, ansonsten... Ach doch, es gibt noch was Neues. Ich habe verkauft den zweiten Radsatz von der Afrika Twin. Das Hinterrad ist schon verkauft.
0: Ach, echt? Ja. Das Hinterrad ist verkauft, aber das Vorderrad
1: nicht. Ja, genau. Weil ich wollte ihn zuerst im Satz kaufen, verkaufen, aber das funktioniert nicht. Jetzt verkaufe ich die Räder einzeln. Krass, aber das ist und das Hinterrad schon weggesetzt, ich hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ähm, Wo werden ja. die denn
0: so gehandelt preislich? Also du musst
1: jetzt nicht den
0: Preis nennen, den du da irgendwie vergeben hast, sondern einfach ah, nur so das allgemein? Kommt, das, das kommt das
1: kommt halt drauf an. Bei, eine, bei einer guten, in den, guten wie gut, Zustand? Wie gut der Reifen halt noch ist, der drauf ist vor allem. Also wenn du einen Hinterreifen, nur Felge und so, dann bist du so bei... Ja, zwischen 130 und 200 Euro und je nachdem, was für ein Reifen halt noch drauf ist, ein bisschen mehr noch oder so.
0: Ja, das also, ist aber okay, muss ich sagen.
1: Ja, der Grund, warum ich das tue, ich hatte ja da den TKC 80 drauf mhm. ähm, und habe dann aber festgestellt, dass es einfach blöd ist, wenn du zwei Radsätze hast und dann hast du prinzipiell immer den falschen drauf, den du gerade machen willst und ja, du brauchst da irgendwie nur 20 Minuten, die umzustecken oder ja, sowas. Aber es ist trotzdem offen. Aber Oh, es ist halt irgendwie so, nee. Und vor allem bin ich auf der Tenere, den Pirelli Scorpion, gefahren, mhm. der jetzt in ganz, ganz vielen, auch in dieser Enduro-Zeitung oder unten unter dem Tisch liegt, mhm. im Gelände richtig gut performt und der auch auf der Straße so geil gefahren ist. Und ich jetzt sage, okay, pass auf, die, die Twin wird ja eh nicht für diese krassen Geländeeinsätze ja. hergenommen. Und ich habe gerade auch nicht vor, mit ihr irgendwie, was ist ich, die Seidenstraße zu fahren oder durch die Mongolei. Ja wo ich so einen Reifen vielleicht bräuchte, deshalb will ich da jetzt einfach so diesen diesen so 50/50 -50 Reifen, einen Kompromissreifen. Ja, ich glaube, das und, reicht und auch Und fertig wieder. und und hab, ähm, genau und, und stecke das Geld dann lieber in Rallye. Eine neue und, Anschaffung sage ich jetzt mal. Ja, ja neue Anschaffungen und, und solche und halt auch einfach so als als Puffer, weil er dann doch auch finanziell ja. Rallye ein bisschen muss Das, das ja. stimmt auf jeden Fall. Was ich was ich übrigens noch
0: sehr gut finde, Chris hatte letztens die Erleuchtung. Er will, die, die Rallye Breslau wird er ja dann doch nicht mit der Afrika Twin fahren. Oh, da muss ich sagen, ja, da bin ich heißt, sehr froh, dass... Was, was heißt die Erleuchtung? Doch, du, war, du warst schon relativ eingefahren, mit nachdem das mit der 500er Beta nicht so richtig geklappt hat, war das für dich schon so leicht eingefahren, so okay, dann dann kommt halt jetzt die Twin.
1: Ja gut, ich war meine Zeit lang sehr sauer und hab gesagt, scheiß drauf, ich fahre jetzt das mit irgendwas. Ja genau. Und wenn es die Twin sein ist, dann ist es halt die Twin. Ja,
0: deshalb finde ich es aber auch sehr gut, dass du es nicht getan hast, ja, weil wenn da irgendwas kaputt geht, du würdest dich glaube ich dumm und dusselig so ärgern.
1: Ja, nicht, nicht nur das, es macht halt einfach für mich keinen Sinn, weißt du, weil so viel Sport <lacht> kann ich <lacht> nee, gar nicht machen glaube ich. Nee, da nee, musst du 24-7 Sport machen. Ja. Und oder oder wenn ich so eine Grundvoraussetzung hätte, wie jetzt Alex oder so vielleicht, keine Ahnung. Ah, wo, wobei normales. wobei selbst auch du mit deinen fast zwei Metern und so, du hebst ein 230-Kilo-Moped, das hebst du nicht fünfmal auf am Tag Nein, im Gelände, da und hast du genau, keinen Bock drauf.
0: Und genau das ist der Punkt. Und jetzt stell dir mal vor, du ja. bist an irgendeinem so blöden Hang und hast die blöd hingeschmissen. Ja. Und, und musst dich vielleicht dann noch über Kopf oder sonstiges.
1: dann vor allem hast du halt fünf Fahrtage, wo du jeden Tag 8, 9 ja. Stunden im Gelände rumfährst. Das da hast ja, du keinen Bock da drauf. Ja, und, und deshalb, nee... Und, und sie ist halt auch einfach zu schade, weil meine Twin, ja. Gott sei Dank, für ein, so ein altes Moped auch echt in einem äh, das ist wirklich in guten einem Zustand ist eigentlich. Das ist echt krass. Und ähm, das da ist sie mir halt auch so ein bisschen schade dafür.
0: Ja, das kann ich aber wirklich verstehen.
1: Oh, oh, ich habe letztens ah, da habe ich, das das habe ich dir
0: nicht geschickt, schade. Auf eBay Kleinanzeigen habe ich letztens eine Suzuki DT125 hm. gesehen, äh, als Bastler Moped abzugeben. Das sollte eigentlich ein Winterprojekt von einem äh, sein. Das, der, glaube ich, was wollte der haben? Ich glaube, der wollte 200 Tacken dafür haben. Das war ein Witz. so wirklich ein Witz. Also, sie sah auch ein bisschen auseinandergerupft aus. Also, der hat schon ich angefangen, ja. hat aber nie richtig gemacht. Und das ärgert mich aber, dass ich es dir nicht geschickt hatte, weil ich mir dachte, ey, das wäre eigentlich auch ein geiles... Äh, so ein geiles ja, Das wäre ein cooles Buddy-Projekt. Ja, das, das wäre echt geil. Aber, naja, sowas kommt dann sicherlich auch wieder. Aber ja. das ist schon...
1: Da dachte ich mir auch so, ah, oh, das ist schon cool. Der nächste Winter kommt. Die, ja. Wobei, also, Winter wobei, Anführungsstrichen. Wobei, ja, wobei, wenn... Also sag mal so, wenn es neben dem rally projekt die finanziellen Mittel zulassen, dann ist der nächste Winter, gibt's das Projekt Endstufe Afrika drin. <lacht>
0: Ah, oh, ja, da bin ich ja auch mal gespannt, die, was die daraus Be wird. Die,
1: die Bestellliste
0: ist quasi schon fertig. Das wundert mich nicht. Das wundert ja. mich überhaupt nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass du so, wirklich, wenn ich an dich denke, dann, und, und im Bereich Rallye oder Afrika, dann, dann stelle ich mir das Original vor, wie du so einen ganzen Schrank voll mit Ordnern hast. Jeder Ordner für ein spezifisches Ausgangsszenario oder einen spe spezifischen Use Case. Alles schon äh, Preisvergleich und Co., die, die UVPs und alles, alles schon aufgelistet welche Teile du benötigst, was du daran noch ändern müsstest, dann ich würde dir sogar zutrauen, irgendwelche Grafikzeichnungen schon angefertigt zu haben, die da alle mit drin sind und dass du einfach nur zum Schrank gehen musst und sagen musst Welchen Use Case habe ich denn heute? Ah, dann nehme ich mal den
1: Also abgesehen davon, dass es halt alles auf dem Laptop ist bist du Erstaunlich nah dran wird nicht so ganz weit weg von der
0: Oh, das, ist aber, das ist aber schon echt gut. Aber ich kann es mir sowas so gut vorstellen. Ja. Oh, 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 ist das herrlich. Ja,
1: oh. das war es jetzt aber an der Stelle, glaube ich, auch bei mir mit den News.
0: Ich überlege gerade.
1: Bei dir noch? Wir haben auch schon wieder eine Viertelstunde. Jetzt ja, ja 16, oh.
0: 16 Minuten. Also das, das, das ging schon ganz gut. Ja. Ähm, Electric Ride Park.
1: Das äh, Thema, da müssen ja. wir wieder anschreiben wir und das Ganze jetzt so weit wie
0: möglich wieder ja. wieder machen, weil da habe ich immer noch sehr viel Bock drauf, weil ich ja genau. bisher noch gar keine Elektroerfahrung gesammelt habe. Das und dennoch sehr ja, schließlich auch noch schuldig. Ja, das, das kommt auch noch mit dazu und ich habe da halt auch echt wahnsinnig viel Bock drauf. Ich bin mhm. auch echt mal gespannt. Du meinst ja, dass, dass der dass der Typ, der das Ganze macht, einen total netten Eindruck macht und auch wohl total korrekt ist. Absolut, ja. Also deshalb, bin ich bin auch, richtig gespannt. Ich bin echt gespannt. Also, ja, da, ja, dann müssen wir am Ball bleiben. Ja. Aber das kriegen wir auch alles hin. Nee, ansonsten, glaube ich, äh, ist es tatsächlich Zeit für unsere... Äh, Erste
1: Schnick, Schnack, Schnuck-Runde. Ja, tatsächlich. Tatsächlich.
0: Bist du bereit? Ich, ja, immer. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Stein gegen Stein. Stein
1: gegen Stein. Schnick, Schnick Schnack, Schnuck. Schnuck. Ah, Schere gegen Papier. Chris hat gewonnen. Chris hat gewonnen. wir müssen mal eine Statistik einführen, wer wie oft bei Schnick, Schnack, Schnuck gewinnt. Oh, scheiße. Das wäre, das wäre sehr
0: lustig. Oh. Ich bin voll gespannt.
1: Ich bin auch gespannt.
0: Oh, eine alte Frage.
1: Ja. Ja, ich höre. Erzähl. Das ist ein sehr lustiges Thema. Ähm, selber schrauben versus Werkstatt. Wie handhabst <lacht> das du das? <lacht> äh, wie haben wir das nochmal gemacht? Wer fängt an? Die Person, die gezogen hat? Oder? Wir, wir hatten da nicht so eine richtige. Ja, gut, okay. Im Prinzip Dann, ist egal. Ich, ich kann auch anfangen, weil bei mir es relativ einfach ist. Ich schraube selber, Punkt. <lacht> <lacht> um, Nein, aber ich schraube selber aus mehreren Gründen. Ja, weil um, du auch
0: ganz viel Spaß daran hast.
1: Genau, das ist auch tatsächlich der Hauptgrund, dass ich da unheimlich viel dadurch lerne. Ich okay. habe mir das halt selber beigebracht. Du alles. bist ja aber auch sowieso so ein, so ein, so ein, so ein Technik... Also ja, genau, so ein, ich, ich liebe halt Technik. Ja, so ein Technik-Fanatiker. Ja. Also du hast ja auch Spaß daran, dich da einzufuchsen und das genau. zu verstehen und dann auch so anzupassen. Genau, ich habe da halt echt einfach riesig viel Spaß dran. Ja. Dann hat es halt auch den praktischen Grund, weil ich nicht wegen jedem Scheiß in der Werkstatt fahren will. Ähm, klar, es gibt sicherlich Sachen, wo die Werkstatt irgendwie besser könnte. Und jetzt, keine Ahnung, Motor habe ich noch nie auseinandergenommen, würde ich aber gerne mal machen. Kann ja. auch sein, dass ich da an meine Grenzen komme, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, Wie man bei der Dominator gehört hat, habe ich auch schon viel Lehrgeld gezahlt und so. Aber, ja, aber ich habe da zum dazu. einen einfach Bock drauf. Dann ist es für mich halt immer der Ansporn, dass ich das einfach verstehen will technisch, weil es hm. mich interessiert. Ich denke mir auch, wenn du irgendwo unterwegs bist, ist es halt auch geil, wenn du dir selber erstmal irgendwie helfen kannst. Mhm. Und ähm, na, zugegeben ist es halt schon auch ein bisschen ein finanzieller Aspekt. Weil wenn ja. du halt sowas weißt, du, willst du andere Blinker haben oder so. Also ich hätte an der Afrika, finde wahrscheinlich 90% von dem Kram, was ich dran gemacht habe, hätte ich einfach nicht gemacht, wenn ich das in der Werkstatt hätte machen lassen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja okay, kann ja. ich verstehen.
1: Ja. Und ich finde es halt einfach geil.
0: Ja, das kann ich auch verstehen. Wie man vielleicht auch schon im YouTube-Video gesehen hat, was wir gemeinsam gemacht haben, ich bin halt eher der Nutzer. Ja. <lacht> Dazu habe ich dann solche Freunde wie dich. Ja. <lacht> die halt so viel Spaß da haben, dass die sagen, ach Nils, du kannst das eh nicht. Komm, setz dich da einfach hin. Rauch irgendwie eine oder trink dein Wasser und lass mich lass mich hier einfach nur acker. Ja. ja. Das ist auch äh, Das ist tatsächlich so ein bisschen der Punkt. der hat ich überlege gerade. Also, ich ich glaube, das ist einfach auch bei mir. Mein Vater, der ist ja auch so ein bisschen wie du, der schraubt ja auch gerne selber dran rum. Und ich glaube, das ist das ist bei mir so eine so eine Erziehungssache. Ich habe halt immer gelernt, nicht, äh, du machst es selber oder sowas, da setze dich damit auseinander, sondern bei mir war immer, ach, Komm, gepär und ich mach das schon und setze dich dann irgendwie hin und trinke ja. einen Kaffee oder so.
1: Also so die Privatwerkstatt quasi. Ja,
0: es ist tatsächlich wirklich so äh, Fluch und Segen zugleich. ne? Also mehr, mehr Fluch als als Segen, weil ist natürlich klar, was, worst case, das was du gesagt hast, du bist irgendwo alleine und irgendwas geht im Arsch und du stehst dann, und denkst dir ja, was ich vor mir sehe, ist ein Motorrad mit verschiedenen Teilen. Das ist der Tank, das ist der Motor. Irgendwo dazwischen kann es zu einem Problem kommen. Ja. Der Auspuff ist auch da. <lacht> also, also es ist tatsächlich äh, schon relativ problematisch. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das eine Sache ist, die ähm, ich jetzt denke ich mal auch über die nächste Zeit lernen werde. Einfach auch aus den Gründen, weil ich ja, jetzt auch für mich mhm. entschieden habe, dass mein Moped noch mal zu dir mhm. muss, weil es knarzt. <lacht> so ein bisschen, also ja. zum Glück auch nicht großartig dolle, aber ähm, ja, ich bin halt mehr so der der Werkstatt in Kauf nehmen und dann zahle ich auch lieber einfach ein bisschen, um, also ich weiß nicht, bin, ich bin halt so unsicher dabei, dass ich lieber sage, mhm. ich, ich gebe es jemand anderem, der davon mehr Ahnung hat, davon kann ich dann auch hinterher lernen, um es dann danach vielleicht selber zu machen. Das,
1: das kann ich voll verstehen. deshalb wäre ja so, ein, wie mit dieser DT-125, mhm. Richtig geil, weil du da einfach das Ehenprojekt moppet, was nicht viel gekostet hat, und nicht, auch nicht dein, dein, Baby quasi ja. irgendwie, da ist es scheißegal, äh, nicht scheißegal, ja, ist es aber schlimm, ist es wenn ist du mal irgendwas genau. musst. Und du lernst halt bei sowas dann, ja, das ist ja irgendwie alles gar nicht so schlimm. Und das ja. ist halt ziemlich cool. Und, ähm, ja, dann macht es auch Spaß. Ja, das, das ist, ist halt ja. echt der Punkt, ja. Also, ja, cool.
0: Ja, das, 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 das denke ich mir auch. Also auch. Aber bin ich stelle gerade
1: übrigens noch fest, ist mir gerade eingefallen. Ja. Nils nee, macht das ja eigentlich viel schlauer als ich, weil so wie ich das mache, spare ich nämlich gar kein Geld, weil ich dadurch, dass ich alles selber dran baue, viel mehr Scheiße kaufe, die ich ja sonst gar nicht kaufen würde. Das ist, das ist eigentlich. Das ist,
0: das ist aber tatsächlich der Vorteil bei mir. Also klar, es ist noch eine andere finanzielle Kaufkraft hinter ja. mir als hinter dir, aber, aber, es ist, aber es ist wirklich der Fall, das ist dass ich mir gerade aber bewusst geworden, dass ich durch selber schrauben <lacht> einfach null Geld spare. Es ist halt so lustig, weil ich habe ich habe äh, Bekannten beim Moped fahren, oh, falls er ja das jemand hören sollte, die begrüßt an dich, Lars, ähm, der fährt dasselbe Modell, wie ich es habe und hat halt wirklich enorm viel dran gemacht. Hat ein anderes Federbein hinten drin, äh, hat sich so ein Premium-Federbein gegönnt, mhm. hat ähm, so einen Carbon- Endtopf dran, hat einen anderen Auspuff, äh, so einen anderen Krümmer mit mehr, ja. mit, mehr mit einem ähm, na, größeren Durchmesser, ja. das halt mehr durchpasst. Der, der Bau der bastelt halt alles wirklich hier dran rum. so Er bekommt das Moped. Oh, hat er
1: dann den Motor auch anders abgestimmt da drauf? Kommt das
0: ähm, geht leider Gottes nicht so einfach, weil du für die Motorabstimmung bei der Honda 300 Euro für den Stecker ausgeben musst. Und nochmal, oh. 400 hat, glaube ich, die Software gekauft mit ähm, 13 Leistungskurven die du halt dann damit inbegriffen hast. Du kannst auch nicht auf Steuergerät selber zugreifen, sondern du kannst halt nur die Kurven verändern. Ah, okay, krass. Und also, dann müsstest
1: du dann wahrscheinlich über irgendeinen höchst illegalen Weg komplett hacken und Das ist halt die Frage, ne? Aber das ist dann auch wieder so der ja, Punkt. Willst
0: du es wirklich hacken, willst du das
1: Risiko nee, eingehen, dann ist es einfach das komplette Steuergerät auszubauen und Ja, auch und durch die Frage, ob, du das das dann, ob dir der ja, auch von dem du dann da und alles und Ärger eventuell ob das Genau, das genau das ist halt der Punkt. Oder? Also es ist
0: halt also man kann prima da mit knappen Tausender rechnen, dass du mhm. halt überhaupt darauf zugreifen kannst und es dann verändern kannst. Das ist halt wirklich traurig, weil Klar. es wäre wirklich geil. Und er hat auch gesagt, irgendwann ist es bei ihm mhm. auch nochmal ein Projekt. Und ich habe gesagt, ey, wenn du das hast, hier, ich bin der Erste, weil ich glaube, das macht schon echt viel aus. Ähm, aber bei dem ist das halt auch so, ne? der mhm. bekommt ein neues Moped, der baut das primär erstmal komplett auseinander, baut alles so um, wie er es haben will und baut es dann neu auf. Also bestes Beispiel, er hat sich jetzt ein E-Bike geholt, <lacht> weil er weil er irgendwie einen Hüftschaden mhm. davon getragen hat, aufgrund äh, ja seiner, seiner, seiner arbeitstechnischen Vergangenheit, ja. sage ich jetzt mal. Und er hat ein E-Bike geholt, hat sich das gekauft, hat das einfach komplett umdesignt, individualisiert, hat, hat irgendwelche Sticker abgemacht, hat dann irgendwelche Carbon-Sticker gemacht, dass es so eine Carbon-Optik hat und solche Geschichten. Und wirklich, als er mir das erzählt hat, saß ich ihm nur gegenüber und meinte so, Lars, bei jedem anderen würde es mich wundern, aber bei dir wundert es mich nicht, dass du Carbon-Sticker im Schrank hast.
1: Lars, du bist mir sehr sympathisch. <lacht> Ich glaube, wenn du den
0: kennenlernst, ihr werdet sicherlich zwei Stunden dann einfach nur schnacken und glücklich miteinander ja. werden. Genau so stelle ich und mir das vor. Danach
1: jeder so eine Bestellliste, ja. dass äh, Peter Zwegert schon mal seinen Flugtag aufstellen würde. <lacht> es ist wirklich so. Nee, also es ist wirklich echt sehr ah, lustig. Ja.
0: Ähm, ja, wie gesagt, Fluch und Singen zugleich ja. bei mir als Nutzer. Ähm, du hast halt auch jede Menge Vorteile. ne? Weil machen wir uns nichts vor, du bist auf dem Gelände, dir geht was kaputt. Du bist dann eher mal imstande dazu, irgendwas hm. zu machen. Bei mir ist halt so, gut, okay, Montesa ist jetzt zum Glück auch nicht so anfällig. Mhm. Entweder Zündkerze oder man muss den Tank abnehmen und irgendwelche Düsen mhm. durchpusten so, und das war's. Mhm. so das, das geht zum Glück. Aber es ist, ja doch, man Fluch und Segen zugleich, ja, so kann man es, glaube ich, stehen lassen.
1: Ich musste gerade selber über mich lachen, weil du das von von Lars erzählt hast, ja. weil wo ich letzte die Radlage an einem Hinterrad neu ja. gemacht habe. Ähm, muss ich dann auch über mich lachen, weil es mittlerweile so weit ist, dass ich dann die neuen Radlager aufmache und überprüfe, ob da genügend Fett drin ist, um eventuell selber noch mal Fett reinzumachen. Nicht dein so Ernst. Ja, doch. Oh, das, das ist geil. <lacht> okay, das ist, das ist echt
0: gut. Okay, nächste Frage. Ja, nächste Frage. <lacht> Schnick, schnack, schnuck. Okay, beide Papier. Schnick, Schnick schnack, nein. schnuck. Okay, ich habe Papier. Oh, du willst aber nicht
1: immer ziehen. Nee,
0: doch, viel Spaß. <lacht>
1: Das schon, nachdem nachdem ja du hier noch keine einzige Frage reingeworfen hast, muss ich jetzt auch noch die ganze Zeit ziehen. Unfassbar. Das ist leider Gottes Wahr. Oh, auch, eine, auch wieder eine alte Frage. Oh, ja. Oh, ähm, welche Länder würdest du gerne mit dem Motorrad bereisen und warum? Oh, das ist eine ich, sehr gute Frage. Fang ja, du mal an, dann kann ich noch ein bisschen ähm, überlegen. Ich, ich glaube, die Frage, die können wir auch so ein bisschen aufsplitten, vielleicht, mhm. weil vielleicht Länder bereisen, um da trail zu fahren. Bei dir auch, also wo du mal sagen was das wäre mal geil zu ja, fahren. Ja gut, dann, dann lass uns doch zwei Sachen machen. Einmal Offroad und einmal, einmal Reise-Enduro, sage ich jetzt mal. Genau, also einmal reisemäßig Abenteuer und einmal, um um da halt einfach Offroad zu fahren. Ja, ja, genau. das, ist, das ist eigentlich ziemlich cool.
0: Ja gut, wollen wir mit Offroad anfangen?
1: Ähm, ja, oh Gott. Ich weiß nicht, fällt dir dazu was ein? Ja, weil mir fällt da, also eigentlich überall außerhalb von Deutschland. <lacht> <lacht> echt? Ist das für dich so klipp und klar? Ja, Deutschland ist scheiße zum Offroad fahren. Ja, das stimmt. Oder was das scheiße, aber ja, extrem so beschränkt. Ja. Und ich, ich glaube, aber ansonsten gibt es halt echt ziemlich, ziemlich viele coole Sachen, mhm. wo, du, wo du fahren kannst und so. Aber um das Ganze einzugrenzen, ich würde generell einfach mal gerne in um, Nordafrika, also sprich Marokko, okay, Mauretanien cuts, whoa, okay, und sowas, ja. die Geschichte, wo eben also auch diese alten Dakar-Tracks, yeah. wo das Afrika-Eco-Race lang geht oder sowas. Das wäre halt mal richtig geil. Um, ich fände aber auch mal Südafrika, Garden Route Richtung Botswana hoch, richtig geil. Ich würde gerne mal um, Südamerika, diese Inca trail rallye und, und solche Geschichten, Ach. diese Tracks und so, fände ich richtig, richtig spannend. Ich würde gerne mal zum, ähm, selber mitfahren wäre vermessen, aber Mother of Heart Enduro, Roof of Africa, wäre ja. auch mal richtig geil ähm, zu fahren. Ich würde aber auch ähm, mal total gern, also Griechenland würde ich nochmal ja, in der ziehen war mhm. cool. Aber auch sowas wie dieser die ganzen osteuropäischen Länder, Kroatien und so weiter und so fort, das... Ähm, muss richtig cool sein. Und dann gibt es einen, das ist noch so ein Traumveranstalter, ähm, die machen Enduro-Touren in der Mongolei, wo du dann in die Gobi reinfährst cool. und so. Und die sind ähm, der offizielle die dealer auch gleichzeitig in, in Ulaanbaatar, in, in der Hauptstadt. Und du fährst halt auf aktuellen Huskies, äh, ja, das ist schon Enduros, geil. dann durch die Mongolei. Und ich glaube, das ist, ja, das wären so, ja. Krass, hm. das finde ich total lustig, weil du komplett in eine andere Richtung gehst als ich. Das wären alles Länder, wo ich halt keinen Bock drauf hätte. Also ohne Schein. Oh, weil Spanien würde ich auch noch gerne, weil Spanien cool sein soll. Das, das, ist, so. der, das, das ist das einzige Land, Land, wo ich dabei bin. Äh, Spanien
0: tatsächlich auch. Klar, logisch, wegen drei geschichte und Co., weil es da ja, ja auch relativ viele Möglichkeiten gibt. Also bei mir ist es ähm, Spanien, unheimlich gerne Schottland oder mhm. England. Weil du da ja in der Ecke ah, okay, auch relativ ja. frei fahren kannst, jetzt hauptsächlich auf, auf drei bezogen. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie es in den Enduro-Bereich ist. So
1: viel machen, das Greenlaning und so, ja, also gerade mit Reisenduro und so, ziemlich geil. Ja,
0: also genau, Spanien, Schottland, England, ähm, Rumänien. Fände ich mhm. einfach mal interessant, das würde ich mhm. aber tatsächlich auch nur mit, mit erfahrenen Fahrern da machen, mhm. weil ich, ja, auch so ein kleiner Schisser bin, was so Länder angeht, wo ich mich nicht richtig äh, artikulieren kann, und alles. Ähm, da, 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 da. Genau, Polen drüben, Polen, Tschechei, Einfach weil es, äh, gut, da gibt es aber auch gemischte Ansichten. Also die einen mhm. sagen, das ist ein Traum, die anderen sagen, oh, wenn du da an den falschen Ecken bist, da kriegst du richtig Stress. ist mhm. ähm, halt dann auch nochmal, äh, ja, der der liebe Osten, sage ich jetzt mal, immer die Frage, an wen du gerätst. Ähm, Amerika, mhm. dass äh, hier Utah die Ecke ähm das ist ja, das, ja doch kann ich sehen das, ja. das ist schon geil einfach nur die einfach nur die freiheit zu haben wirklich zu sagen wie hier
1: allein wegen dem Dirtbike Channel Video genau genau oh. das wollte ich
0: gerade sagen Und es gibt ja ganz viele drüben in Amerika ja. die halt solche ähm, also ich habe auch einen gesehen auf dem Channel das war auch cool die haben sich für irgendwie 200 Dollar haben sie sich alte abgewratzte ähm, Mopeds geholt und haben die halt komplett neu aufgebaut für ein gewisses Budget mhm. und sind dann in der in der Wüste einfach nur ein Wettbewerb gefahren, so ein Enduro-Trail. Okay. So, und einfach die Möglichkeit zu haben, du weißt, Alter, du kannst jetzt einfach mal für ein Wochenende in die Wüste fahren und du fährst überall, wo du Bock drauf hast. Ja. Und, und keiner scheißt dich an. Und das sind halt das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich dir denke, Alter, ist das nicht geil? Mhm. Und, und das wäre auf jeden Fall auch nochmal mit so einem Land, wo ich super Lust ah, drauf hätte. Cool. Ähm, ich überlege gerade, aber das wäre es auch tatsächlich. Das wären für mich so diese diese Top 4, 5 Länder, wo ich. Also da würde ich auch echt verdammt gerne Offroad mal fahren. Ja, okay, cool. Da stelle ja. ich mir super geil vor.
1: Ja. Äh, Reiseenduro für dich. Boah, das ist das ist eigentlich endless.
0: Das ist, glaube ich, dann wirklich alles bis auf Deutschland, obwohl. Nee, aber, aber
1: Deutschland. Also mit der Reise in Duo oder das Thema Reisen kann sogar Deutschland echt schön sein und spannende ja. Ecken haben und so, aber. Oh, ich sag mal, so, so ein paar große Träume wären tatsächlich, ähm, in die Mongolei zu fahren mhm. und, und dann vielleicht wirklich bis nach Magadan zu schaffen, so ein bisschen Charlie Bowman-like, ähm, long okay. way around. Okay, um das Ganze einzugrenzen, gib mir deine Top 4. Oh. <lacht> Mongolei ist
0: äh, auf ja, jeden Mong Fall schon mal mit dabei. Mongolei darüber. ist auf
1: jeden Fall dabei. Ähm... Oh, das ist schwierig. Sag, sag einfach ich ich würde, ich würde unheimlich gern den, den Nahen Osten also Oman mhm. und, und solche Geschichten, weil ich da schon echt coole Sachen gehört habe und, und das kulturell wohl echt geil sein muss mhm. und ich glaube, dass es das ziemlich krass ist. Das wäre auf jeden Fall was. Dann ähm, wäre quasi einmal so komplett ähm, Südamerika tatsächlich mhm. ähm, am besten von der Spitze unten bis hoch nach Costa Rica oder so krass. also von Süd durch bis Mittelamerika hoch das wäre noch so. Das wären jetzt drei, ne? Hm. Eins hast du noch. Das ist schwierig. Oh, es gibt so viele. Ich könnte. Ja, kann ich nicht entscheiden. Also Kanada wäre noch ein Traum mit dem Motorrad einfach zum das Beispiel. Ist, das ist schon wieder eine super Überleitung, weil Kanada wäre bei mir auch drin. Und ähm, noch ganz viele mehr. Im, im Prinzip. Ich glaube, dass, also wenn es wirklich um das Reisen geht und du unbegrenzt, oder was heißt unbegrenzt, wenn du wirklich sagst, du hast viel Zeit, und, mhm. und dann ride the world. Weil ich glaube, es gibt, gibt einen so einen Schlüsselmoment und ich glaube, dass es ganz oft ähm, widerspiegelt dass für Reisen viel, wo, wo Charlie Bowman und June McGregor, ich weiß gar nicht, sie sind irgendwo in Weißrussland oder so, keine Ahnung, mhm. und haben gesagt, für sie war das auf der Landkarte, einfach nur so ein kleines Land, wo du so schnell als möglich durchfährst, weil du nach äh, in die Mongolei willst, nach Ulaanbaatar und nach Magadan mm. weiter und so weiter und so fort. Und sie waren beide total geflasht, wo gesagt, das ist einer der schönsten Flecken, wo wir hier waren, ähm, oder was, war Kirgistan, egal, ähm, mm. auf, auf dieser Reise bisher und, und so. Und ich, ich deshalb glaube ich, ist das Schwierig, so einzugrenzen. Ja, okay, gut, kann ich bin verstehen. Gespannt, was du
0: sagst. ja yeah, ähm, Kanada ist bei mir auch drauf, aber auch einfach, äh, ich fahre ja auch so ein bisschen Mountainbike und das mhm. ist ja auch so, ein, so eine zweite Leidenschaft oder eher ein Interesse, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, da ist natürlich British Columbia, ist, ist da ja mehr oder minder der Mekka dafür. Mhm. Ähm, und ich glaube, das kann auch einfach echt wahnsinnig schön sein. Amerika hätte ich keine Lust zu, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Was mich super interessieren würde, wäre äh, die skandinavischen Länder. Das, das finde ich echt geil. Ja, da, da, wo du halt abgekotzt hast, mehr
1: oder minder. Ähm, ich würde aber tatsächlich auch... Ähm ich, ich bin sehr froh, dass du das jetzt sagst, weil eigentlich stehen die bei mir auch schon nochmal alle ja. auf der Wunschliste, aber nachdem du die vier absoluten Traumziele...
0: Ja, hast, kann ich verstehen. Also für mich ist es tatsächlich... Ähm ich komme auch mit. <lacht> das ist sehr gut, wenn das irgendwann mal soweit sein sollte also genau, ähm, Kanada die skandinavischen Länder, da würde ich mich auch eigentlich mhm. ungern beschränken, weil ich das äh, weil ich sowieso so ein, so ein nordischer Fan bin sage mhm. ich jetzt mal und ich glaube, ich stelle mir das echt unheimlich schön vor, wenn du einen guten Run hast und ähm, echt schöne Straßen gefunden hast, das was du ja auch gesagt hast ja. mit dem Special, dass du halt ähm, auch echt das Glück hattest mit ein, zwei Straßen die unheimlich geiles Panorama hatten ja, das und dann auch über mehrere Kilometer hinweg also das stelle ich mir echt geil vor also auf jeden Fall Top 2. Ähm, ganz banal ähm, im Dachraum tatsächlich Süddeutschland, Schweiz, mhm. Österreich. Weil ich glaube, das kann echt schön sein. Ähm, und da gibt es, glaube ich, super schöne und auch urige Ecken. Also dann vor allem ja. auch eher so in den ländlichen Regionen langfahren. Ähm, einfach weil es super interessant ist. Und einfach mal so zu gucken, was
1: es da noch so gibt. Da bin ich sowieso so ein Fan von. Kann, kann ich dir absolut bestätigen so. Mhm. Ähm. Ist halt da schon extrem voll, muss man sagen. Ja, ist es. Ja. Also, also ich habe da halt keine Erfahrung mit. Aber ja, gut, okay, das ist dann, ja, dann ist das. Also, auch gerade auch wenn du. Ja, sagen wir so, wenn du straßenorientiert unterwegs bist, dann einfach Reisenthema mhm. und so und diese ganzen bekannten Pässe und so in den Alpen und sowas, da, da ist halt echt ähm, das mir schon wieder zu viel. Mhm. Was ich halt gerade im Hinblick mit ähm, mit Reiseenduro geben würde, es gibt so einen speziellen Führer, mhm. wo die ganzen alten Straßen aus den Gebirgskriegen und sowas vermerkt sind oh. und welche noch offen sind und legal befahrbar oh, sind. das hört sich ja geil ähm, an. Ja. Also es gibt da mittlerweile auch so ein paar Kultpisten, mhm. ähm, wo du, ähm, so wie die Ligurische Grenzkampfstraße zum Beispiel, mhm. die ist sehr bekannt und so, da musst du auch so eine kleine Maut entrichten und da fahren viele lang und das haben die begrenzt, okay. aber es gibt auch viele Sachen, wo du da fahren kannst, weil kein Mensch unterwegs bist, wo du dann an alten ähm, Gebirgsfestungen aus dem 1. und 2. Weltkrieg oh, du kommst und so wo, das, das ja, aber so, so halt irgendwie, keine Ahnung, Stift zu Joch am Wochenende fahren, da hätte ich halt keinen Bock Ja, das gut, das kann ich kein verstehen. Nicht. Aber, 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 aber ja, das finde ich also eine geile Nummer, da, da, ich, da bin, bin ja. ich dabei.
0: Ähm, genau, Boah, da muss ich jetzt echt überlegen, was würde mich denn noch reizen als letzter Punkt? Da überlege ich gerade echt.
1: Das Weserbergland. <lacht> <lacht>
0: Natürlich! <lacht> ähm, oh. oh, das ist das ist eine echt verdammt gute Frage.
1: Das, das, das war nichts gegen das Weserbergland. Das ist da tatsächlich sehr schön. Aber es war einfach <lacht> lustig. Ja. Das
0: das war wirklich ziemlich so witzig. Oh, ich überlege gerade. Das muss ich echt mal nachdenken. Hm. Reise endurotechnisch. Oh, ich überlege, ich überlege. Ich bin halt nicht so ein Fan davon, wenn wenn so eine brüllende Hitze ist. Ne? Ich mag es halt mm. eher, wenn so ein bisschen Einfach angenehmes Wetter ist. England ist finde ich nicht finde ich nicht so interessant, ich nicht? Nee, ich ich, ich glaube, da gibt es echt verdammt schöne Ecken, aber das ist für mich im Kopf so, du bist halt einmal eine, eine, eine ländliche Straße lang gefahren und fast alles
1: sieht gleich aus? Nee, ich, so. sag ich gar nicht. Da, Wenn du Cornwall so. die Küste lang fährst und dann kannst du Green Laning machen in England, wo du legal viele Pisten fahren darfst und so. Ja, also ich glaube, England ist spannender, als man denkt. Ja, das... Ich das, fände auch sowas wie die Bretagne, weißt du, Atlantik war das, ja, so, solche Geschichten, mal, fände ich auch cool. Im Prinzip kannst du jedes Land nehmen, also, was dich irgendwie interessiert zu bereiten was war. ich
0: Was ich, glaube ich, tatsächlich ganz interessant finden würde, es gibt ja so ein, ähm, oh, wie heißt das? Ich glaube, Surf-and-Bike-Festival mhm. in Frankreich, in der Nähe mhm. der Côte d'Azur ist das, glaube ich. Okay. Ähm, das ist das ist echt ganz cool. Da gibt es halt wunderschöne Küstenstraßen. Und ich glaube, so in die Richtung fände ich auch ganz schön. Mhm. Wenn nicht sogar Richtung Spanien. Also so französisch-spanische Grenze da ja. so in der Ecke an der Küste entlang. Ja, bist du auch
1: wieder in den Bergen. Dann ist halt auch wieder geil. Ja, also ja.
0: das, das könnte ich mir halt auch so vom vom Blick her ja. super schön vorstellen. Also da würde es mir auch gar nicht so um Offroad fahren gehen, sondern tatsächlich mehr so um das mhm. Panorama, wie mhm. du es mitbekommst und auch so die Atmosphäre, wie es ist. Weil ich glaube, das, das kann echt schön sein. Ja. Obwohl ich mir dahingehend, glaube ich, Griechenland immer noch deutlich schöner vorstelle, gerade wenn du mit einem, so wie du es ja hattest, mit einem Guide mhm. unterwegs bist, weil du einfach dann nochmal so ein paar, also du kriegst halt nochmal wirklich eingesessene Lokalitäten mit, die mhm. du sonst nicht mitbekommen ja, würdest. Stimmt. Und ich glaube, das, das macht echt richtig viel aus. Dann, Ja, doch, dann würde ich, glaube ich, lieber Griechenland nehmen, weil ich glaube,
1: Griechenland hat richtig viel zu bieten. Das ist aber heiß, ne? ja. Also, so gehst es halt irgendwie im Winter weil als ich da war, das war schon, also ich glaube, für Griechen war das schon eher ja eher ausgehender Hochsommer. Ich war Ende September,
0: mhm.
1: oder so Mitte September, mhm. und für, für uns Europäer, Mitteleuropäer, war es schon,
0: ja. Ja, gut, okay, das, das stimmt dann auch wieder, weil das, das stelle ich mir tatsächlich auch nochmal schön vor.
1: Vor wenn du denkst, ach, ich brauche keine Klimaanlage im Hotelzimmer, ah, wenn ich meine Klamotten anziehe zum Ja, doch, doch, doch. <lacht> nee also ich ich, ja,
0: cool. ich glaube das das kann echt was sein ich glaube auch dass das Griechenland da das ist sowieso so ein Land wo ich ähm, echt gerne auch nochmal mal hin will weil ich mhm. glaube dass das wirklich viel zu bieten hat gerade auch nach der ja. Geschichte die du erzählt ja. hast mit der was man auch in den Videos gesehen hat ich,
1: ich glaube auch dass also ich habe so im Nachgang mir gedacht ja klar war es jetzt geil und du bist jeden Tag moped gefahren oder mhm. du durchs Gelände geknallt und so alles cool aber du hast so nicht mehr an der Oberfläche gekratzt kulturell und ich glaube allein ich bin ja auch so oder wir mhm. beide interessieren uns ja auch für Geschichte mhm. und unabhängig vom Moped fahren, aber ich meine klar, irgendwann hast du vielleicht keinen Bock, dir noch irgendwie eine ja. Steinruine aus der Antike aber, also ich glaube, es ist schon beeindruckend, das alles sich mal so anzugucken und auch unter dem Aspekt so ein bisschen, wo wo dann so mit Reiseenduro einfach mal, sicherlich cool, ist. Ja, das, das stehe ich mir da auch cool vor, deshalb ich bin,
0: das, ja, cool. das wären so meine das, Top 4 Das ist doch sehr geil. So, nächste ja, Frage nächste Runde. <lacht> shin -Shang -Shang. Ah, ah, endlich andersrum okay. Ich hatte Schere, Chris hatte Papier so, was möchte ich denn jetzt mal ganz gerne haben? Oh, uh, ich habe eine neue Frage. Ja. Ähm, ich glaube, kannst, oh, das sind zwei. zwei. Warte, Fragen. die schmeiße ich ja. mal wieder rein. Ähm, Soll ich vorlesen? <lacht> Warte. Ah, ich glaube, ich hab's ich Ich, ich glaube, ich kann's lesen. Was nervt dich an der Motorradszene? Ja, das kann sehr
1: gut sein. Ja.
0: Ja, gut, perfekt. Was nervt mich an der Motorradszene? Äh, splitten oder allgemein?
1: Hm, ach, allgemein einfach. Ja, gut, okay. Also jeder soll aus seinem Gesichtspunkt, glaube Ja, ich,
0: also. ich, hatte, ich hatte ja schon im Interview ja. mit mir, hatte ich ja schon am Ende ja. der Folge schon einen kleinen Rant. Ja. Ja. Wo ich ja dezent ausgerastet bin. Ähm, also ich glaube, ich, ich glaube, das, was mich am meisten an der Motorradszene nervt sind, so wie du es in jeder Szene hast, sind einfach wirklich die schwarzen Schafe, mhm. die sich, ich bin in letzter Zeit bin ich wieder auf diesen äh, so Road Rage Compilations hängen geblieben bei YouTube und da sieht man halt immer mal wieder irgendwelche Motorradfahrer, die ihr Footage hochladen, ähm, von irgendwelchen Leuten, die ausrasten und ich denke mir, warum fährt man auch so behindert mhm. oder verhält sich so, es ist kein Wunder, dass Leute dadurch aggressiv werden und dann stellt ja. man das online, um sich dann über diese Leute aufzuregen, also diese schwarzen Schafe, die sich so hinstellen wollen, als wäre alles korrekt und als wären sie die Guten, die kotzen mich tatsächlich mhm. an. Also, ähm, das ist das, was mich am meisten nervt. Hat man letztlich in jeder Szene, ist vollkommen klar. Ich habe nur für mich das Gefühl, dass es halt in der Motorradszene medial eher beleuchtet wird, als in anderen Szenen. Mhm. So. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist auch dieser dieser Hass untereinander. Also so mhm. dieses... Straßenmotorradfahrer finden Offroader scheiße, ähm, Endurofahrer ähm, finden Quadfahrer Kacke. und all, Also dieser ganze Hass untereinander, wo ich bedenke, ja, es ist okay, wenn man für für eine Sache einsteht. Das ist so wie jetzt. Wir kommen aus Hannover und als Hannoveraner hat man Braunschweig zu hassen. Und ich denke mir, ja. nein, so, Braunschweig hat auch schöne Ecken, ist vielleicht nicht jedermann Sache, aber. Ja. So what? Ja, genau, man, ja. man, man sollte es akzeptieren und tolerieren. Ja. So selbe Spielchen ist halt auch da die Nummer. Ich finde, man ist, man, man ist Motorradfahrer und man kann seine unterschiedlichen Vorlieben haben, aber das ist zum Beispiel bei deinem Garagenachbarn auch aufgefallen, als wir in der 3 geschraubt haben du stellst dich einfach
1: mehr Gegensatz
0: also rein aufs Motorrad ja, nee, geht ja gar nicht genau er Harley Davidson ich reiler du reise Enduro ja so das ist das ist ja wirklich so das Ding und man hat aber auch gesehen wie, wie lange haben wir uns unterhalten eine halbe Stunde oder also so bestimmt wo, haben
1: so? wir eine halbe und wir hatten trotzdem diesen Konsens Motorradfahren
0: genau und das ist das ja. ist ja auch eigentlich das das Schöne an der Nummer ähm, deshalb finde ich das schade, dass man sich nicht auf das Schöne an der Sache besinnt. Und was leider Gottes auch immer wieder auffällt, gerade in der ähm, Motorrad-Stunt-Szene, die ja deutlich größer mhm. ist, als man denkt, ja. ähm, wo ich echt halt Respekt fahre, weil es die Jungs mit den Karren machen, das ist mhm. echt Akrobatik auf zwei Rädern, anders kann man das auch nicht nennen das ist wirklich Hut ab, Leute. Also, wenn es irgendjemand gibt, der das hört, wirklich halt Respekt davor, finde ich echt klasse, was ihr macht. Sieht auch echt schön aus. und da schätzt man auch, wie filigran und elegant mhm. das sein kann. Aber auch auf der anderen Seite, bei den gewissen großen Events schlagen die einfach komplett über die Stränge. Mhm. So, Es hat sich jemand hingesetzt, der gesagt hat, ich möchte hier was ermöglichen, ich habe ein Riesengelände, wo sich die Leute treffen können, die können abends feiern und die können tagsüber sich auf dem Moped auslasten. Und dann gibt es irgendwelche Videos vom Big Bike Meet, glaube ich 2019 ist das, wo jede Menge Leute runtergeschmissen werden, teilweise Mopeds konfisziert werden oder die Führerscheine entzogen werden mhm. und solche Geschichten, nur weil die sich nicht äh, an die Regeln ja, halten können. Ist es ist natürlich wieder schwierig, weil klar, deutsche Rechtslage ist natürlich, oh, ihr dürft eigentlich nur euer Motorrad anhauchen und ja. dürft nur auf einen Bereich von 5 Quadratmeter Moped fahren. Ist natürlich klar, dass junge Leute da auch nicht so den Bock drauf haben, aber da denke ich mir dann auch, also manchmal tut die Motorradszene auch sehr viel, um äh, sich selber Steine in den Weg zu legen. Nicht nee. alle, gar keine Frage, Ausnahmen bestätigen die Regel. Äh, schwarze Schafe gibt's überall, aber das sind so eigentlich echt die Punkte, der Hass untereinander und äh, das selbst in die äh, Steine in den Weg legen, das ist eigentlich das, was, was mich am meisten nervt in der Motorradszene.
1: Also da sind wir, sind wir mal wieder sehr sehr eng beisammen, mm. also diese da auch diese, diese Feindschaft untereinander und bla und äh, 125 ist kein richtiges Motorrad ja, und, genau. und Das und so und das auch die alles, Arroganz, die damit ja, steht, genau. das habe hab ich vollkommen das, das vergessen das ist auch genau. so der nächste Punkt bei mir, was ich dann hasse, gerade auch so, wenn du in manchen Foren mitbekommst, was für ein Ton also es gibt auch sehr coole Foren, wo echt äh, sehr geil ist, aber wo, wo manche Leute dann sich da in Diskussionen, wo also ich denke also Leute, es geht hier um Hobby, es geht hier um euer Freizeit. Ja. Und wenn, wenn einer sagt, ich habe aber Bock, das mit dem Motorrad zu machen, ist ob, ob das Sinn macht. Ich meine, im Prinzip macht Motorradfahren erstmal nüchtern betrachtet generell keinen Sinn, das ist zu so. tun. Es ähm, ist einfach nur Spaß. Und, und wenn dieser, diese Person Spaß hat, mit wenn einer sagt ich fahre mit meiner Goldwing über die Motocross-Strecke ist so okay, geil wenn, das wenn er, wenn er Spaß dabei hat ja. so what. Und, und das ist das ist ja auch wenn, wo wir schon diskutiert haben welches Motorrad würdest du niemals ja. fahren und so das ist ja auch ja. immer nie böse gemeint oder dass ich die Motorräder scheiße finde also cool. einfach nur so das ist halt nicht mein Ding aber wenn jemand sagt ey mein Ding ist das dafür voll ja wenn du Spaß hast damit bitte genau das ist der Punkt. und und da finde ich halt einfach so diese Toleranz fehlt und was ich dann auch richtig hasse gerade in so Foren und, 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 und teilweise wobei ich sage in dieser ganzen Reiseszene und so habe ich das Gefühl ist das okay also mhm. ist da der Umgangston noch ganz also nicht immer mhm. perfekt also aber besser wie wie an anderen Stellen vielleicht aber was ich dann so so richtig dass so Leute wo dann irgendwann sagen ja aber ich fahre seit 30 Jahren Motorrad und deshalb habe ich immer recht ja und, und das kann ich das kann ich halt überhaupt nicht ab oder, oder, so, weißt du, die dann so, so belehrend und, und oberhaft sind und, und, so, weil es kann ja immer jeder nur aus seiner Warte sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, das. Ja. Und, und, keiner von uns hat irgendwie das weit, der Weisheitsletzter Schluss. Ja. Und, und ähm, ich hatte mal eine Diskussion im Forum selber, fällt mir gerade ein, über Motoröl, und ich wollte halt in die Afrika Twin, weil ich halt so ein Spinner bin, irgendein voll synthetisches Zauberöl reinkippen. Was teuer ist. Ja. So, und, und dann habe ich, Manche Leute haben dann ganz sachlich geschrieben, oh nee, ich bin mir nicht sicher, einer hat auch geschrieben, na, lass mal, das vollsynthetische Öl mit den alten Motoren und so, mhm. meine Erfahrung nach und also alles cool. Und da waren aber auch solche, wo so richtig prollig, äh, was willst du denn das und was soll denn das, völliger Schwachsinn, kippt da irgendein Billigöl rein und so, wo ich mir dachte, alter, ich wollte einfach nur wissen, ob ihr Erfahrung damit habt ja. und nicht, ob das Schwachsinn ist. Wenn ich Spaß dran habe, 70 Euro an Öl in meinem Motorrad zu versenken, dann lass mich das doch machen. Ja, und das genau ist das einfach. ist der Punkt. Und, und, und das finde ich halt, da macht auch der Ton die Musik. Und das stört mich aber ganz, ganz, ganz arg, dass ganz viele Motorradfahrer so arrogant sind und, und irgendwie so von wegen, ich bin der Geilste hier und, und das finde ich halt einfach ich so, oh Leute, Atmet einfach mal so ein bisschen wieder durch die Hose und kommt ja. ein bisschen runter und en entspannt euch einfach und so. Und es mir ist das ist auch egal. Ich grüße auch 125er-Fahrer. Ich finde das geil, dass die fahren. Ja. Das ist doch weil, weil, weil das ist ja das ist ja der erste Schritt in die richtige ja. Richtung. Auch Rollerfahrer oder ähnliches. Ja, so jung selbst, heißt, ich kenne auch Leute, die die Wollten oder können sich vielleicht kein anderes Moped leisten oder so oder hat sich halt nicht ergeben. Die fahren auch mit Mitte 14, 125. Aber sie haben Spaß damit. Ja, ist doch gut. Da freut und, mich doch. Und genau
0: das ist und, der Punkt. Ja. Und das, das finde ich, das finde ich mhm. halt wirklich das Wichtigste. Ne? Es ist, es ist ein Hobby, wo wir mhm. alle Spaß dran haben, was eine gemeinsame Leidenschaft ist. Ja. Warum soll man das sagen? wirklich dieses Arrogante, da hast
1: du für ja. dich noch nochmal echt ein Thema. Das, das ist, und die, die Arroganz äh, fällt mir so. gerade auch noch auf. Das jetzt schon wieder, das ist jetzt nicht so gemeint. Wenn, wenn sich jemand ständig das kann oder auch tut oder will oder wie auch immer und dann irgendwie die Motorräder haben, weißt du, wo alles drin verbaut haben, wo ich immer so überzogen habe, ja fehlt mhm. nur noch die Mikrowelle. obwohl mhm. halt dann sagen, sie ja mir elektrisch verstellbare Scheibe, ABS äh, Kurven, ABS ja. und Traktionskontrolle und 30 Fahrmodi und keine ja. Ahnung so und alles okay, wenn da jemand Bock drauf hat, so das mit mir egal, aber ich finde das dann schade, wenn, wenn dann, das ist mir auch ein paar Mal persönlich so so passiert, dass dann kommst du halt an mit irgendeiner alten Karre, hm. weil das vielleicht gerade einfach das Motorrad ist, was du dir leisten kannst mhm. oder vielleicht ist es auch einfach das Motorrad, weil du Bock drauf hast ja. und, und dann so, ja, das ist ja aber schon so ein altes Ding, ja und hm, also, ja, ah, das hat kein ABS, oder oh, das hat das nicht, ja, aber meinst du das, 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 das und so und und das finde ich schon, we weißt du, kannst du ja über zwei Arten drübeneinander sprechen. Und wenn du sagst, oh krass, das ist ja noch so voll Motorradfahren, äh. und so, oder ja, und was hat denn dein so drin? Und das ist alles entspannt. Äh. Aber wenn es dann schon so von, von oben runter ist, von wegen mein Motorrad ist jetzt besser, oh. weil es einen kleinen Computer eingebaut hat, und wenn ich möchte, kann ich Tetris auf meinem Display spielen. Ja. So, dann, dann finde ich das halt einfach scheiße. Und das finde ich, lasst das einfach. wollt euch über genau. jedes Zweirad, was rumfährt ja. und, und gut. Also es, es ist tatsächlich
0: ja. ja auch mehr oder minder in, in jedem Bereich mehr oder minder so. Klar hast du immer Leute, die besser sind und Leute, die schlechter sind. Aber das fällt mir halt auch jetzt im Offroad-Sport allgemein fällt mir das halt auf. Ich hasse Leute, die an der Spitze sind. Und A, es nicht anderen gönnen, nach oben zu, hm. zu streben ja, und auf oh, einem guten ja. Weg sind. Und B, auch nicht ihr Wissen weitergeben. Ja. Weil ich finde, der Sport lebt einfach durch Kommunikation. Hm. Und ich habe das selber jetzt auch immer wieder gemerkt. Ich habe jetzt, ähm, von dem ich auch schon viel erzählt hatte, der mich geprägt hatte, live zusammen mit dem Lars, den ich vorhin angesprochen hm. habe. Das waren für mich, als ich angefangen habe mit drei Sports, so die beiden, die mich immer an der Hand genommen haben. Hm. Heute noch, ne gar keine hm. Frage, die mir heute immer noch was beibringen ähm, so, und, und das ist aber der Punkt. Das sind beides Fahrer, die können unheimlich gut fahren. Klar, das ist auch auf einer persönlichen Ebene, stimmt das, man kann mhm. mit denen auch schön schnacken. Aber die sind halt offen und sagen, ey, pass mal auf, komm, lass uns mal kurz hier an das und das Hindernis gehen und lass uns das mal üben. Ey, geile Nummer. Und wenn ich dann von anderen Leuten höre, die auf einer DM-Veranstaltung sind, ähm, wo dann auf einmal irgendwie gesagt wird, ja, dann habe ich den Typ mit dem Fahrerlager gegrüßt. Und äh, der hat mich noch nicht mal angeguckt oder tut ja. so, als wäre er der aller Geize, Wo ich mir denke, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Ihr könnt... Das, das macht keinen Spaß. ja das, das ist aber wieder das Ding, was du auch gesagt hast. Es ist ein Hobby, es ist eine Leidenschaft mhm. und man sollte es dabei ja. belassen und man sollte nicht... Definitiv. Also, weil die Leute, die sich so arrogant verhalten, die haben ja teilweise auch nichts anderes. Das ist jetzt ja. ein bisschen psychologisch gedacht und vielleicht auch ein bisschen philosophisch, ja, aber schon, es ja. ist meistens schon das so. Hat, hat ja irgendeinen Grund, warum genau. Sie so agieren. Genau, es ist eine Ausgleichshandlung. Ja. so
1: Das ist äh, schade, aber es ist... Ich es ist, das es ist auch schade, ja. Ich fand das auch geil, ne, dass dass du äh, gerade mit diesem Weitergeben und so, äh, wo du einfach gesagt hast, ja, Chris, komm aufs dreigelände mhm. und ich meine, wir, wir waren da echt lang und du hast dir komplett Zeit genommen, bist an dem Tag glaube ich fast gar nicht gefahren, außer ja. zum Schluss ein bisschen was, hast dir einfach Zeit genommen, mir zu erklären, wie man mit dem Ding richtig im Kreis fährt. <lacht> weißt du? <Und lacht> ja, ich das weiß, ist was ja du meinst. So, da hattest du im Prinzip nichts davon. Und ich fand das, ich hatte das unheimlich zu schätzen gewusst. Und, weißt, dass du die, das ich, und ich würde das aber andersrum halt genauso ja, machen. Ja, genau. Das oder ist oder genau. sagst du dir Nils, wir zerlegen dein Moppet zusammen und ich ja. zeig dir das, was ich halt weiß und so. Und ja. das, davon davon lebt aber auch diese diese ganze Szene. Und, und ich habe mit Joey Evans auch über diese, diese Bruderschaft mhm. gesprochen und so. Und diese Bruderschaft lebt ja genau von solchen Sachen. Man kommuniziert, man hilft sich man, man sagt einfach, ja, cool, wenn du damit Spaß hast und, und so, dann und, und ich unterstütze dich irgendwie dabei, ja. wenn ich kann oder du brauchst. Ein, das finde ich halt, diesen Grundgedanken finde ich schön, wenn das wieder mehr in den Fokus kommen würde.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich so. Und da bin ich auch voll und ganz bei dir, weil es ist einfach, Leidenschaft und Spaten leben einfach durch Kommunikation und Weitergabe. Ja. Weil ansonsten geht das nicht. Aber sehr schön. Das ja. war ein sehr, sehr gutes Thema und äh, das passt perfekt. Wir haben 8 Minuten 30 noch ja. und ich würde zu meinen Lieblings
1: kommen. Ja, hast, hast du was? Ja, habe ich. Oh, ich habe auch was für meinen Lieblings Echt? heute vorbereitet. Oh, 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 oh. Ja. Ah, Dann machen wir das. Okay. Äh. Ich behalte mir das im Hinterkopf. Wir machen das beim nächsten Mal. Ja, wir können auch gucken. Vielleicht bin ich, sind wir mit meinem so schnell durch, dass wir dann es auch noch schaffen. Ich weiß halt nicht, das, wie lange... Das wäre eine Premiere und nachdem wir so strukturiert waren, können wir da wieder berechnen <lacht> damit. Ja, schieß los.
0: Ähm, mein Lieblingsfahrer aus der Motorradwelt. Und warum ist er mein Lieblingsfahrer? Aktuell. Boah, also Aktuell. So Aktuell. Ja. Soll ich anfangen? Ja. Ähm, ganz lustig, bei mir ist wieder ähm, komplett auf dem Rand da, ähm, aufgetaucht, Julian de weil er also letztens... muss es jemand aktiv im Wettbewerb sein oder nein, generell? Nein, 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 generell einfach jemand, der dich aktuell okay. äh, ja, dann positiv einfach. beeinflusst oder sowas. Also ich würde bei dir tippen, ja. Joey Evans. Ja, ja okay. <lacht> Aber okay, ja. gut, genau. Bei mir ist es halt Julian DePore. Der ist jetzt äh, von äh, Electric Motion mitgesponsert. Äh, Franzose, der drei Freestyle erfunden hat und jetzt ähm, auf Der hat auch ein neues Video rausgehauen mit. Äh, oh, wie wird denn der Name? Kenny Thomas. <lacht> Das sag ich jetzt einfach mal er wird ja. wahrscheinlich Kenny Tomasch oder sowas ja. ach ich kann ich hatte nie Französisch scheiße gar ich probiere es gar nicht erst hat er zusammen ein Video raus, äh, rausgebracht das heißt glaube ich guckt mal, wenn, wenn euch das interessiert, auf YouTube, write the world, Scarface. Okay. Das ist so ein Kurzfilm, die sind halt immer sehr künstlerisch angehaucht, also wenn du mich fragst, kiffen die zu viel, aber ist halt wie es ist, es sind trotzdem geile Videos, ja. künstlerisch und musikalisch extrem passend und on point, also sehr, sehr geil, das ist eigentlich ein Kunstwerk an sich. Mhm. Ähm er hat jetzt zum Beispiel auf Instagram der Julien Lepore wieder ganz viele Videos rausgehauen, wie er mit dem Elektro-Trailer bei sich vor der Haustür einfach fährt, direkt Ach, cool. an der Promenade in Lyon, ähm, weil er halt auch da sagt, ne, ich, ich gehe raus, das Ding hat keine Muttergeräusche, ja. ist mein, 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 da dreht sich keiner bei um und da hat auch keiner ein Problem mit, sondern da gucken eher die Leute und denken sich, oh, was ist das denn für ein cooles Fahrrad? Da brauchst du nicht mehr mehr zu treten. Und. Oh, bei uns hättest du 100% trotzdem ein Problem damit. Jede Ach, ich, ich, weiß nicht. Ich will ja auch irgendwann ja. so einen e trailer haben und dann einfach das mal ausprobieren. Ja. Ja, mal gucken. Aber das ist tatsächlich so, das ist, der ist momentan wieder sehr mein, ähm, Ja, cool. ja mein, mein, Vorbild in gewisser Art und Weise, weil er es geschafft hat, wieder aus der Versenkung aufzutauchen, sehr coolen Style hat und, ähm, Geil. Persönlich, ich weiß nicht, von der Persönlichkeit her will ich ihn nicht einschätzen, aber so wie er fährt und das, was er macht, finde ich cool. Ja. Das ist so meins.
1: Ja. Ja, bei mir Price, ja. Joey Evans. Also warte mal, du hast jetzt noch Zeit für einen 5 minuten Monolog. Ja, der, der, <lacht> der, der neue Held an meinem Motorrad. -Hilme. Kann ich aber auch verstehen. Ähm, nein, <lacht> es gibt gerade unheimlich viele Fahrer, die mich die mich beeindrucken. Mhm. Ähm, auch echt große Fahrer und so, wo, wo man sich viel anguckt. Ähm, wo ich viel folge auf, auf den ganzen Social-Media-Kanälen und so, ähm, auch aus unterschiedlichen Sparten. Mhm. Silent und Post dann hier Lettenbichler aus mhm. der, aus der WES, nee, ähm, und, und, so weiter und so. Aber Joey Evans hat mich halt einfach durch dieses Interview völlig aus der Umlaufbahn geschossen. Ja. Ähm, da machen wir auch noch ein Special dazu. Da brauche ich nur noch ein bisschen Zeit, das vorzubereiten. Ja, äh, allein das, das Buch hat mich schon total gekickt und, und uh, wie er aufgetreten ist in, also bei den Videos mit Linden Postkit zusammen. Und dann, ähm, ihm dann doch sehr persönlich in Anführungsstrichen in diesem Interview, natürlich ist das schon eine mhm. Interviewsituation und so weiter und so fort, aber er war trotzdem einfach so ultra authentisch mhm. in seiner ganzen Art und Weise und vor allem hat er, er mir persönlich so einen krassen Motivationsboost gegeben, mhm. dieses auch dieses Rallye-Projekt jetzt wirklich beiden den Hörnern zu packen und, und umzusetzen irgendwie. Ähm, das heißt ja gerade ganz klar für mich mein Fahrer, weil er vor allem, weil, das ist, da, das ist da, dieser Kreis, der sich jetzt schließt. Oh, jetzt so geil, ich gespannt, ja Weil er einfach so ein Typ ist, der auch das im Interview gesagt hat, ja, wenn er irgendwo einen Motorradfahrer am Straßenrand zieht, dann hält er an und fragt, ob er helfen kann. Egal, ob der mit einer 450 Rally da steht ja. oder mit einer, keine Ahnung, mit einer 50er Vespa oder so. Ja. Das ist ihm einfach egal. Und er sagt, wir fahren alle Motorrad und wir gehören alle zusammen. Und richtige Biker helfen sich gegenseitig ja, das und so. Ist geil. Und der, der halt auch gesagt hat, ja, ich, ich wüsste genau, ich könnte dich anrufen, wenn ich jetzt in Deutschland wäre und irgendein Problem hätte und du würdest mir helfen. Andersrum kannst du mich anrufen, wenn du in Südafrika bist. Ja. Und so. Also genau das, was mir... Und das spielt einfach keine Rolle und das finde ich so, so geil und dass er das einfach auch so überzeugend lebt und um, umsetzt mit seiner krassen Story, mit dem, was er erreicht hat und dann, dass er es dann noch schafft, das so auf dich weiterzugeben und zu übertragen und so und, und dich unheimlich bestärkt und in dem Fall jetzt auch mich einfach oder jeden, der dieses Buch liest, mm. deine deine Träume zu verfolgen und das umzusetzen und so. Und das finde ich halt einfach cool. Das, das ist das da halt definitiv ähm, ja, mein Favorit an gerade.
0: Ah, das kann jo. ich aber vollkommen verstehen.
1: Äh, wir haben ja. laut Uhr laut tatsächlich noch drei Minuten. War? Ja, das geht schnell, mein Lieblings. Ja gut, dann bin ich gespannt, ja. dann machen wir das noch. Und zwar mein Lieblingssong, den ich unterm uh. Helm hören würde oder den ich mit Motorradfahren verbinde und warum? Ach, das hast du doch hier von von den Berghast, Die haben letztens auch so ein, so ein Ding gemacht. Ja, ja, also die haben ja generell eine, eine Playlist auf ja, ja. Spotify. Die das stimmt, da war nur so eine ähnliche genau, Frage. Wo du, ähm, ja, die Fragen, das ist das, das sehr sehr, sehr ähnlich, ja. Ähm, tatsächlich habe ich Willst, willst du anfangen auf. oder soll ich anfangen? Äh, ich mach weiß mach du, mach du. Ähm... Es gibt unheimlich viele geile Musik, wo man zum Motorradfahren hören kann, aber es war ein so ein Schlüsselerlebnis und zwar, ähm, wo ich die Skandinavien-Tour gemacht habe. Ähm, Im Jahr davor ist ja mein Opa gestorben. Mhm. Mein Opa war für mich in der Kindheit ganz, ganz wichtig, eine ganz mhm. zentrale Figur. Und ähm, dann war, da ist dann irgendwie, also ich höre eigentlich mehr so Rock, Metal und solche mhm. Geschichten und so. Und da ist dann aber irgendwie war, ich weiß gar nicht warum, war einfach dieses Lied Wish You were here von Pink Floyd ultra präsent, ja. wo ich da durch Skandinavien gefahren bin auch. Und ich habe dann viel an meine Opa gedacht und so. Und ja. da hast du halt Zeit, wenn du da lang Ja, okay. so, ne? Klar, das bei den Schlangenstraßen. So ja. Und, ähm, genau. Und, und deshalb ist es gerade auch irgendwie so, dieses, diesen Rhythmus und so, ist es ähm, für mich definitiv Wish You were here von Pink Floyd, gerade mit dem fahren, was auch irgendwie schon eher emotional ist. Ja.
0: Krass, bei mir ja. ist es äh, ganz stumpf von My Chemical Romance Teenagers. Ach cool. Ich habe äh, das in der in der Realschule hatte ich einen Kumpel, der war, wir waren immer so eine Vierer- oder fünfer Fünferklicke und das war einer, weißt du, der hat Gitarre gespielt, ja. war immer so musikalisch auch so ein bisschen anders, der hat immer coolen Input gegeben, als dann irgendwann hat er so ein bisschen seine Punkrock-Phase und hat mir hat mich dann mit ein paar Liedern versorgt, ja. damals noch so auf, auf den Sony Walkman-Handys. <lacht> Ich meine, da habe ich schon gut,
1: oh, weil ich da wenigstens den Walkman hatte. Ähm, wir haben uns noch, also so, ja, wir haben uns einfach CDs gebrannt um Musik, und das war schon der Shit. Genau, das ist der das Punkt. War, und bei ja. uns konnten wir das via ja. Bluetooth dann einfach ja. rüberschicken. Das war schon echt geil. Und das ist
0: wirklich ein Lied, was bei mir super hängen geblieben ist. Das ist wirklich Teenagers von My Chemical Romance. Einfach aus dem Grund, es hat einen sehr eingängigen mhm. Takt, hat mich schon seit zig Jahren also seit der Realschule wirklich begleitet mhm. schon. Es ist überall. aber auch
1: so ein Ding, kannst du irgendwie immer
0: hören und ist geil. Genau. Ja. Und und ich vergesse es zwar immer wieder, aber es ist dann doch wieder und es ist auch es hat so einen Text, den den ich immer wieder mitsingen kann mhm. und all solche Sachen und äh, das ist tatsächlich geil. Das hat auch ähm, mein Lied abgelöst, was davor immer so mein mhm. Lied war. Das war von äh, Bullets and Octanes Pirates. Mhm. Das habe ich damals zu MX vs. ATV Unleashed, aber <lacht> Playstation 2 auf Dauerschleife ja egal, gehört. Da gab es immer eine Jukebox und da konnte man sich das lieb wünschen. Und äh, dann habe ich das
1: auf Dauerschleife gehört und habe das immer gehört. Und das war, das habe ich immer mit Motocross mhm. und sowas verbunden. Das ist auch Echt, immer zu, noch da. So Motocross, da würde ich sowas wie Push It von Static X oder so, ja. oder irgendwas, was so richtig. Das bah. war. Aber aber das ist <lacht> halt auch immer die Frage, die ja. du damit verbindest. Und dann, ja, na, das ist es für mich. Also
0: Teenagers ja, cool. von My Chemical Romance und wen es interessiert, kann ich nur empfehlen, Pirates von Bullets and Octanes, das ist. Äh, eine ganz andere Nummer, die man so nicht denkt am Anfang.
1: Sehr geil. Und ich
0: glaube, so... Ey, das ist Punkt ja eine genau Punktlandung, sag mal. Das haben wir, doch nie das wir Podcast, noch nie geschafft. Das ja. haben wir wirklich noch geschafft. Ja, sehr geil. Genau, somit wünschen wir euch eine schöne restliche Woche, je nachdem wann ihr das hört. Guten ja. Morgen oder guten Abend. Oder wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ja, und wir hören uns spätestens beim nächsten Mal. Genau. Bleibt munter, bleibt gesund. Macht es gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.